0: Olá amigos do Urbano, começa agora o sétimo episódio da série Pelé, a nossa majestade. Eu sou o Vinícius Cabral e estou como sempre aqui com o Fernando Ribeiro, tudo bem Fernando? Tudo bem Vini, e com você? Tudo ótimo para falar do Rei, ainda mais em um episódio que falaremos sobre uma conquista mundial. No episódio anterior a gente falou sobre a saga do Pelé até alcançar o milésimo gol. Neste episódio a gente vai falar exclusivamente sobre as eliminatórias e a Copa do Mundo de 1970 no México. E para ajudar a contar um pouco dessa história, teremos a ajuda de Clodoaldo e Edu, dois craques que também fizeram parte daquela campanha. Fernando, com 29 anos o Pelé se reinventou. Ele começou a atuar com menos explosão né, e agressividade, porque a idade estava chegando e eram outros tempos. Ele começou a jogar um pouquinho mais recuado, só que ele começou a sofrer diversas críticas de treinadores, jornalistas e torcedores. Com isso, ele ficou muito mordido, né? A gente percebeu anteriormente que ele é um cara muito focado e não, não gostava de ficar por baixo. Ele encarou a, a qualificação e a Copa do Mundo como os maiores desafios da sua carreira. Ele tinha claro que precisava jogar uma Copa inteira como protagonista. Porque em 1958 ele chegou machucado na, lá na Suécia e não jogou os primeiros jogos depois ele entrou como titular, deu show e foi coroado rei. Quatro anos depois, ele se machucou na segunda partida e não jogou, mas na campanha vitoriosa. Em 66, ele foi parado pela violência da Bulgária na estreia, não jogou contra a Hungria e foi caçado em campo na derrota e consequente eliminação para Portugal. Então, essa frustração em Copas do Mundo fez com que o Pelé, o Pelé ficasse dois anos afastado da seleção. Ele até falou que não queria mais jogar pela seleção. Só que ele voltou Dois anos depois, né, em 1968. Então, em 69, o Brasil voltou a disputar as eliminatórias após ficar afastado desde 1957. Ele foi campeão em 58 e 62 e não disputou o qualificatório para 66. Para 70, precisava disputar. Foi a primeira e única vez que o Pelé disputou a eliminatória para o Mundial. Então, Fernando, entre 22 de junho e 3 de setembro, as feras do Saldanha ficaram à disposição da seleção primeiro para disputar uma série de amistosos e depois para disputar a vaga para o México. Isso, Vini. O Brasil enfrentou, nas eliminatórias sul-americanas,
1: Colômbia, Venezuela e Paraguai, em partidas de ida e volta. Apenas uma equipe desse grupo se classificava e, obviamente, os brasileiros não poderiam dar sopa para o azar. O Pelé fez seis gols nos seis jogos disputados, inclusive o gol que garantiu a qualificação do Brasil para a Copa do Mundo de 1970. E o Brasil 100% de aproveitamento nessa campanha. Na estreia derrotou a Colômbia, fora de casa, por 2 a 0 Também fora de casa goleou a Venezuela por 5x0, com dois gols de Pelé. Mais uma vez fora de casa, o Brasil não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Paraguai. As três partidas seguintes foram disputadas em solo brasileiro. E aí o Brasil deu show. 6 a 2 na Colômbia, com um gol de Pelé. 6 a 0 na Venezuela, com dois gols de Pelé. E na partida derradeira, 1 a 0 Brasil no Paraguai com o gol dele, Pelé. O jogo contra o Paraguai era realmente decisivo. O Brasil precisava apenas de um empate. E caso os paraguaios ganhassem, seria disputado um jogo extra em campo neutro para definir quem deste grupo iria para a Copa do Mundo do México. E vamos ouvir a narração do gol do Pelé contra o Paraguai na voz de Haroldo Fernandes, da Rádio Rio Tupi. Da intermediária do Brasil desce Rio Durante
2: a linha de costado do terreno. Passou pela divisória da cancha, levou para Edu pela ponta. Recolheu Edu, passou pelo primeiro homem. Triplou bem, trampo na área, apontou, agarrou a guineira da competição.
1: Vocês, como você e vocês perceberam na narração do Haroldo Fernandes, o lance do gol foi feito por jogadores do Santos. A bola passou pelo Rildo, depois pelo Edu e chegou ao Pelé. Pelé fez o gol e caiu nas redes, levando ao delírio os 183.341 torcedores que estavam presentes ao Maracanã, que, na verdade, é o maior público pagante registrado na história do Maracanã. O time base do Brasil nas eliminatórias tinha seis jogadores titulares do Santos Futebol Clube. No gol estava o Félix, que jogava no Fluminense. Na defesa, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Hildo, os quatro do Santos Futebol Clube. No meio de campo, Piazza, que era do Cruzeiro, e Gerson, do Botafogo. Além dele, Pelé. E no ataque, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro e Edu do Santos. Uh, time e torcida pareciam muito unidos em busca de retomar o trono do futebol mundial. Tudo parecia caminhar para tempos de paz, até o início da Copa do Mundo, não fosse um pequeno motivo.
0: E o motivo tinha nome e sobrenome, João Saldanha. Para falar daquela seleção de 70, né, de 69 e 70, devemos explicar um pouquinho sobre este rico personagem da história do país. João era comunista, e seu apelido era João Sem Medo. Ele era um tormento para a ditadura brasileira. Era jornalista e também técnico de futebol. Em 69, foi chamado para substituir a Imoré Moreira e montou a equipe que ficou conhecida como as Feras do Saldanha. Mas seu jeito contestador e polêmico provocou problemas, principalmente quando aconteceram alguns poucos tropeços. O Brasil venceu 13 dos 14 jogos disputados em 69. A única e inesperada derrota aconteceu três dias depois de carimbar a vaga para o México e foi para a seleção mineira. Os pedidos por Dada Maravilha na seleção aumentaram e ganharam uma importante voz, a do presidente e ditador Médici. Saldanha, como era é, declarado opositor da ditadura militar, respondeu nem eu escalo o ministério e nem o presidente escala a time. Sensacional essa declaração. Já em março de 70, a seleção enfrentou a Argentina em dois amistosos. Esses foram os dois primeiros dos 13 jogos preparatórios que a seleção teve antes da estreia da Copa. O calendário do futebol brasileiro parou até o fim da Copa do Mundo. E no período, o Santos venceu a Taça Cidade de São Paulo e fez alguns amistosos, esfalcado das suas maiores estrelas. Os argentinos perderam a vaga na Copa para o Peru e eram considerados uma seleção envelhecida. Só que no primeiro jogo, os hermanos ganharam do Brasil em pleno Beira-Rio por 2 a 0 e uma crise começou na seleção sem maiores explicações. Quatro dias depois, o Brasil deu o troco e venceu no Maracanã por 2 a 1 com o um gol de Pelé. Uma edição da revista Placar de março de 1970 mostra detalhes de uma discussão nos bastidores da seleção. Pelé e Saldanha se estranharam em pleno vestiário no intervalo da revanche, com o placar marcando em 1 um a 1 um, Saldanha perguntou se alguém tinha uma solução para o Brasil jogar melhor. Pelé deu sua ideia, dizendo que o meio estava muito aberto. Saldanha saiu furioso e disse que os jogadores poderiam atuar como quisessem. Na segunda etapa, faltando 7 minutos para o fim do jogo, Pelé recebeu na meia-lua cercado por 3 marcadores. Ajeitou para a esquerda, gingou e deu uma cavadinha espetacular para vencer o goleiro Serras goleiro Serras que, anos depois, seria companheiro do Pelé no Santos. Foi um verdadeiro golaço. Exatamente, Vini. E essas duas partidas que
1: o Serras disputou contra o Brasil foram preponderantes na escolha da diretoria Santista para trazê-lo para a Vila Belmiro. E, Vini, alguns críticos, como o antigo treinador da seleção brasileira, o Amor Moreira diziam que Pelé não tinha mais condições de desempenhar um papel tático que o futebol a época moderno já exigia. O ex-técnico da seleção também disse que um lance genial, como aquele do gol do Pelé, apagava as falhas anteriores do rei. O Juan José Pizzuti, que era o técnico da seleção argentina, tinha a visão totalmente diferente de Aimoré, por exemplo. Ele disse que o Brasil dependia muito de Pelé e que a seleção precisava de alternativas. Caso contrário, Pelé seria caçado novamente na Copa, prejudicando a seleção. E o técnico disse que torceria pelo título brasileiro no México. No dia 14 de março de 1970, apenas seis dias após a vitória contra a Argentina, a seleção enfrentou o time do Bangu, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Foi um jogo treino e o Brasil, inclusive, usou uniformes de treinamento. O empate por um a um não foi bem recebido pela imprensa e, obviamente, o Pelé foi um dos alvos. Os jornais criticaram em peso a atuação do rei do futebol, que se defendeu. Abre aspas, isso não é campo, isso não é jogo, isso não é nada, disse Pelé. Será que as lesões sofridas antes das outras Copas fizeram com que o Pelé se poupasse? No treino de três dias depois, o João Saldanha sacou o Pelé para colocar o meia-dirceu. O treinador alegou que Pelé precisava de descanso e que estava mal tecnicamente por estar mal fisicamente. O João Avelange, que na época era presidente da CBD, não estava satisfeito com o comportamento de João Saldanha e com o futebol apresentado pela seleção brasileira. Logo, acabou desligando o treinador da seleção na mesma noite. A pressão da ditadura militar também ajudou em muito na queda do treinador. Mas ele tinha outros planos para o futuro da seleção. Um futuro sem Pelé, talvez, como mostrou o último treinamento dado pelo técnico.
0: A gente nunca vai saber, né, Fernando, quais foram os reais motivos da demissão do Saldanha, mas acho que tem um pouquinho de cada coisa, né? O fato dele ser um ferrenho opositor dos militares, o fato dele estar tá arrumando encrenca com a sua principal estrela, seu temperamento forte e algumas outras coisas que a gente vai contar agora, por exemplo. Outro fator que ajudou na demissão do Saldanha foi que ele, irritado pelas críticas feitas pelo Will Street, treinador do Flamengo, invadiu a Gávea armado. Por sorte, o Street não estava no local, mas o ocorrido ajudou ainda mais a minar a imagem de Saldanha perante a opinião pública. E o que acontece quando ele foi demitido? Soltou a metralhadora verbal contra o camisa 10. Disse que Pelé não havia jogado bem em nenhuma das 17 partidas sob seu comando e que Pelé tinha miopia. Só que para o registro histórico, Fernando Pelé marcou 12 vezes nas 17 partidas em que ele foi comandado por Saldanha. E sim, Pelé teve miopia diagnosticada em 1958. Como todos sabemos, isso em nada o atrapalhou na carreira. O Saldanha acabou usando a imprensa para seguir atacando o Pelé. Disse que o Pelé não teria que ser titular no México. Disse que Pelé não seria titular no México caso ele continuasse como técnico por conta da deficiência física e técnica. O técnico o queria Pelé marcando no meio de campo. O Saldanha também criticou a CBD e o médico Lídio Toledo, a quem acusou de manter jogadores com problemas físicos na delegação. O assunto, obviamente, respingou no Santos. O técnico Antoninho riu da situação e disse que se Pelé tivesse algum problema no olho, jamais faria aquele golaço contra a Argentina. O Zito, que na época era o supervisor do peixe, gostou da indicação do seu ex-companheiro Zagalo para, para o comando técnico e disse que Saldanha não tinha culpa de nada. O gerente disse: o único errado é quem escolheu. De uma hora para outra, tanto a imprensa quanto a opinião pública passaram a questionar a presença de Pelé na seleção. Mas quem achou que Saldanha se afastaria do dia a dia da seleção estava enganado. Em coluna no jornal O Globo, o, na época. Novamente o cronista, disse que seu ataque seria Rogério Jairzinho, Roberto e Paulo César Caju, coincidentemente todos do Botafogo. Em programa de TV, Saldanha reafirmou as críticas a Pelé e o Reis respondeu vir à imprensa. Minha vontade era deixar a concentração e ir responder pessoalmente. Se há uma coisa que eu detesto, é a covardia. Para Pelé, Saldanha sabia que seria demitido e, de e o deixou entre os reservas no treinamento para, o para no futuro dizer que foi demitido por barrar o rei. E, Vini,
1: campeão como jogador nas Copas de 58 e 62, Zagallo foi o escolhido para comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. O Zagallo tinha 39 anos à época, muito jovem, e já treinava o Botafogo. Tinha prestígio com os dirigentes da CBD. Foi anunciado no dia 18 de março, ou seja, um dia após a demissão do João Saldanha, e teria menos de três meses para preparar o time até a estreia na Copa do Mundo. O curioso é que o primeiro nome da lista era o Dino Sani, histórico ex-meio-campista da seleção e de tantos outros clubes do futebol brasileiro, e na época o Dino Sani era o técnico do Corinthians. Mas a diretoria da CBD descartou o treinador, após rápida reunião em que não sentiu o treinador preparado para o cargo. O cenário era de crise na seleção. Talvez até para amenizar o clima ruim, o Zagalo convocou o Darío, da Maravilha, e também alguns nomes do seu Botafogo, como Neônidas e Roberto, além de Félix e Arilson, chegando a 27 jogadores no período de treinamento. A prova de que realmente o governo interferia no comando da seleção se deu no dia 19 de março, quando o ministro da Educação, Jarbas Passarinho, convocou o João Avelanjo para uma reunião. Foi pedido um relatório completo da situação física de cada jogador do Scratch brasileiro. Engana-se quem pensa que o time que brilhou no México foi logo escalado por Zagallo. Nos primeiros treinamentos, o novo treinador achava que Pelé e Tostão não poderiam jogar juntos. Ele preferia algum 9, algum centroavante mais brigador. Talvez como o Dada Maravilha e como o Roberto. O primeiro amistoso pré-Copa do Mundo disputado no Brasil foi contra o Chile. Uma vitória de 5x0 dos brasileiros com dois gols de Pelé. Para este primeiro jogo, o Zagallo mandou a campo Emerson Leão no gol, Carlos Alberto, Brito, Joel e Marco Antônio, Clodoaldo e Gerson, que depois deu lugar ao Dissel Lopes, Paulo César Jaizinho, Roberto e Pelé. Apesar do placar elástico 5x0, a, a imprensa não poupou críticas à equipe. Mais de 100 mil pessoas foram assistir essa partida no Morumbi, e muito legal, eles deram bastante incentivo ao Pelé, principalmente.
0: O Brasil jogou novamente contra o Chile e ganhou por 2x1. E de novo, segundo a imprensa, foi um jogo ruim da seleção. Segundo os jornais, Pelé esteve lento, mas fez lances de Pelé. Os jornais diziam que um possível revezamento no time titular com Tostão poderia ser uma solução. Depois dessas duas partidas contra o Chile, o Brasil foi jogar contra a seleção do Amazonas na inauguração do estádio Vivaldão. Pelé teve uma preocupação extra antes do jogo. Novamente correu o boato de que ele poderia ser vítima de sequestro. Só que ele entrou em campo, fez um gol e a, a torcida pedia a dupla Pelé e Tostão na equipe. Só que o Zagallo insistia com o Roberto no comando de ataque. O Brasil jogou com as reservas na preliminar e também venceu por 4 a 1 outro amistoso que pouco serviu. Na sequência, empate sem gols contra, contra o Paraguai. Com o ataque formado por Paulo César, Rogério, Dario e Pelé, o Brasil não furou a retranca adversária. E pior, na preliminar os reservas perderam para o Olaria por 1 a 0 Depois 3 a 1 contra a seleção mineira, Pelé começava a melhorar os, os desempenhos no treinamento e isso se refletiu na partida. No comando de ataque ainda jogava Dario. A dupla Clodoaldo e Gerson se trozava cada vez mais no meio campo. Depois o Brasil empatou com a Seleção C da Bulgária. Vaias e mais vaias no Monubi. E no último teste em solo brasileiro, o Zagallo escalou um time bem
1: parecido com o que jogaria no México. Com Félix no gol, Carlos Alberto Brito, Piazza e Marco Antônio na lateral esquerda, Clodoaldo e Gerson, Rivelino, Rogério, Pelé e Tostão. O Jairzinho entrou no lugar do Rogério e o Dario entrou no lugar do Tostão no decorrer da partida. Nesta partida contra a Áustria, o Pelé acabou sendo vaiado no Maracanã, quando anunciaram seu nome antes de começar a partida. Mas em campo foi o melhor do jogo e fez várias jogadas combinadas com o Tostão. Defendeu, atacou, enfim, foi Pelé. Recebeu aplausos no final. A seleção conseguiu viajar e um clima um pouco mais tranquilo depois dessa vitória contra a Áustria. Vini, com as alterações do Zagallo, os jogadores santistas, que eram maioria, principalmente na equipe titular, acabaram perdendo espaço. O goleiro Cláudio teve que ser cortado, pois se lesionou. O Dijalma Dias, que foi titular em todos os jogos das eliminatórias foi cortado sem maiores explicações. O Rildo, lateral esquerdo, que foi titular em todos os jogos também das eliminatórias, foi diagnosticado com um até hoje mal explicado sopro no coração e também não seguiu com a delegação. O Toninho Guerreiro, que teve problemas com sinusite, também foi cortado e não disputaram a Copa do Mundo. O Joel Camargo e o Edu, que também eram titulares nos jogos qualificatórios para o Mundial, se transformaram em reservas e acabaram assistindo a Copa do Mundo do banco. Em solo mexicano, o Brasil fez três jogos treino com diversos testes e Zagallo foi encontrando seu 11 ideal para a Copa, apesar da desconfiança principalmente da imprensa. O Brasil ganhou por 3x0 do Chivas Guadalajara, com um gol do Pelé, fez 5x2 no time do Leon, com dois gols de Pelé, e 3 a 0 no time do Ir ao pato na partida que marcou o centésimo jogo de Pelé pela seleção brasileira. O tempo de treinamento foi maior do que o normal para a seleção se adaptar à altitude mexicana, principalmente em Guadalajara, que tem uma altitude de mais ou menos de 1.500 metros cidade onde o Brasil jogou todos os seus jogos, com exceção da final.
0: Antes de falar da Copa em si, vamos falar de uma marchinha que todo brasileiro conhece e já cantou, mas talvez não conheça a história que existe por trás.
2: Então em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil. Salve a seleção, meu
0: pra frente A música Pra Frente Brasil, de Raul de Souza, com letra de Miguel Gustavo, embalou torcedores de seleção brasileira. A euforia causada pela primeira transmissão ao vivo da Copa para o país, aliada aos grandes craques que estavam no México, faziam o Brasil se emocionar a cada jogo. A música surgiu em um concurso realizado por patrocinadores do pool de televisão que transmitia o Mundial. A letra original tinha o um verso 70 milhões em ação, mas com o um censo realizado no mesmo ano fez-se necessária a troca para 90 milhões em ação. Lembrando que na época o país vivia sob o regime militar que instituíra o AI-5 dois anos antes. Logo, a música virou símbolo da propaganda da ditadura brasileira durante a Copa e nos anos seguintes. Na Copa do Mundo, o Brasil caiu no grupo 3, junto com Romênia, Tchecoslováquia Oslováquia e Inglaterra, a atual campeã, ou seja, três seleções europeias e um grupo bastante difícil. Os tchecos eram temidos por sua técnica apurada e o Brasil não teria vida fácil, ou seja, uma vitória an... no jogo de abertura contra a seleção tcheca era de fundamental importância. O país vivia em função dos jogos da Copa. O Ponto Esquerdo falou com a gente sobre a motivação extra que o Pelé estava para jogar essa Copa do Mundo e que ele, obviamente, queria registrar mais uma vez seu nome na história do futebol mundial, como se fosse preciso.
2: E o mundo vai saber quem é o Pelé. E ele realmente o mundo ficou sabendo, porque ele fez de tudo. Tive a felicidade e eu posso dizer que estou muito feliz porque eu jogado 10 anos ao lado do gênio, do maior de todos os tempos, não vai existir ninguém igual. Posso até alguém que se né, aproxime, como eu gosto agora muito do Messi, do Neymar, que é o Ronaldo, já é diferente, né? é um goleador, já não é, tipo o Pelé, que biba, e tal. Mas, igualar ao Pelé, jamais. Bom poder chegar ali, ali, por ali, mas jamais igual.
0: Na estreia, o Brasil bateu os tchecos por 4 a 1 Foi um jogo bastante difícil. Os tchecos fizeram um jogo destemido, principalmente na primeira etapa. Abriram o placar com Petras aos 11 minutos, mas aos 24, após falta sofrida por Pelé, Rivelino empatou o placar. O próprio Pelé virou aos 14 da segunda etapa Após receber lindo passe de Gerson O rei matou no peito quase que parando no ar Quando a bola caiu a sua ofensão Bateu de peito de pé para virar a partida Jairzinho, o furacão, fez dois verdadeiros golaços E definiu o placar que deu moral para a seleção brasileira Vamos ouvir o gol do Pelé Narrado por Geraldo José de Almeida Do Pool de Rádios Formado por Bandeirantes, Jovem Pan e Rádio Nacional
2: A Pelé,
3: que bala, bola. É pronto, Brasil,
0: minha gente. O Brasil foi a campo com Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo Clodoaldo, Gerson, Paulo César, Pelé e Rivelino, Tostão e Jairzinho. O Rei Pelé foi o maior destaque da partida mostrando toda a sua técnica e boa forma Mas talvez o lance mais comentado dessa partida seja o histórico chute do Rei do meio de campo Que pegou o goleiro totalmente desprevenido As imagens de Victor correndo desesperado atrás da bola rodam o mundo até hoje e o Edu falou pra gente sobre esse lance e sobre como o Pelé já havia feito gols do meio de campo atuando pelo Santos.
2: Todo mundo diz, ah, o gol que o Pelé tentou fazer e tal. Não, o Pelé tentou fazer uma Copa do Mundo, porque com o Santos ele já havia feito. Eu como joguei de, de centroavante com ele, e ali ao lado dele, eu já, já tinha visto jo jogos, ele fazer gol assim. E, em, jogo principalmente nas excursões, né? que o pessoal entra e tal, quando vai jogar contra o Santos, nós ficavam conversando, né, goleiro, zagueiro e tal, e ele, jogando contra o avanço, dizia assim, dá um toquezinho pro lado, aí, o que, que esse cara vai fazer, né? Aí, de repente, ele bumba, gol. Então, é, é o que as pessoas às vezes dizem. O gol que o Pelé tentou fazer, não, ele tentou fazer uma Copa do Mundo é diferente, Fazer no, no jogo, né?
1: E talvez o jogo mais aguardado desta Copa do Mundo, depois que os grupos foram sorteados, reunia os campeões das últimas três edições. Os ingleses tinham nomes como o ótimo goleiro Gordon Banks, como Bob Moore, Bob Charlton, Lee, entre outros. No primeiro tempo, outro lance foi imortalizado pelo rei do futebol. Após cruzamento de Jairzinho, o Pelé subiu mais alto que a zaga e cabeceou com perfeição. Mas do outro lado estava Gordon Banks, que fez aquela que talvez seja a defesa mais celebrada e talvez a mais bonita da história do futebol. Vamos escutar a narração, esta defesa de Banks... Na voz de Pedro Luiz
2: Roberto, de pela vai se da linha de para dar um a Jair, de Jair passou por ele, vai cruzar, na do gol, Ai, a do um cruzamento sensacional
3: de Uma cabeçada de Pelé. E milagrosamente
1: para a sensação... No segundo tempo, o jogo seguia equilibrado. Quando aos 14 minutos Tostão fez espetacular jogada pela esquerda e cruzou para a área. O Pelé dominou próximo à pequena área, cercado por três defensores. O rei rolou para Jairzinho fazer o gol da vitória. E a cada vitória era um verdadeiro carnaval nas ruas do Brasil. A torcida mexicana apoiava os brasileiros cada vez mais. Na derradeira do grupo, o Brasil entrou já classificado, mas queria o primeiro lugar da sua chave. Então, logo aos 19 minutos, o Pelé marcou em violenta cobrança de falta. Vamos escutar este gol de Pelé contra a Romênia na voz de Joseval Peixoto. Já vai, vai Pelé, correu,
3: bateu, é gol! Gol! Gol, Brasil! Pelé, vai, o
1: Jairzinho ampliou, mas os romenos diminuíram ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pelé recebeu um passe magistral de Tostão e de carrinho fez o terceiro gol brasileiro. A Romênia acabou descontando, fez seu segundo gol e deu números finais ao marcador. Brasil classificado em primeiro do seu grupo e com a moral altíssima. A partida de Pelé foi descrita assim pelo Jornal do Brasil, abre aspas demonstrou definitivamente o quanto está preparado para ganhar esta Copa do Mundo. Não porque tivesse a atuação mais brilhante. Contra tchecos e ingleses, vimos um Pelé mais brilhante. Mas porque dele tivemos a maior exibição de maturidade que um craque poderia oferecer. Desde o começo do jogo, ele renunciou ao ataque para reforçar a defesa. Terminou a partida correndo como um menino estreante. Correria no meio de campo para ganhar as jogadas de obstrução, e tudo isso sem deixar de pôr no placar mais dois recuerdos do gênio, fecha aspas.
0: E aí que tá né Fernando, falaram tanto dele, o cara foi lá, se preparou mais que todo mundo, e até marcar, estava marcando, recentemente por conta da pandemia, os jogos da Copa de 70 foram reprisados na televisão, e a gente pôde ver tudo isso mesmo, Pelé recompondo, fazendo muita coisa do que é feito no futebol de hoje. Aquela seleção já fazia, obviamente, em outra rotação, com, outras, com outros métodos, mas vale muito a pena ver a atuação dessa seleção. Nas quartas de final, o Brasil, cheio de moral, embalado na boa fase de seu principal jogador, teve pela frente um velho conhecido, o craque Didi, que era técnico da seleção peruana. O ex-companheiro de Pelé em Copas Passadas, Ajudou a sua seleção a desbancar a Argentina nas eliminatórias e chegou também com moral no mata-mata da competição. Em campo, Rivellino e Tostão colocaram o Brasil na frente do placar antes mesmo dos 15 minutos. A seleção peruana descontou ainda no primeiro tempo. Nesse jogo, Pelé também tentou marcar do meio de campo. O rei parecia querer mostrar ao mundo todo o seu repertório. Na segunda etapa, Pelé recebeu pela direita e deu passe açucarado para Tostão fazer o terceiro. Na sequência, Cubides diminuiu e o Peru ensaiou empatar a partida, mas aos 30 minutos, Jairzinho deu números finais ao placar. Na semifinal, Fantasma Uruguaio. 20 anos antes, os uruguaios calaram o Maracanã e conquistaram o Mundial e o assunto na imprensa brasileira era praticamente todo voltado para o maracanaço. Os jogadores até que tentavam evitar tocar no assunto, mas era impossível. Em campo, como não poderia deixar de ser, um jogo violento e catimbado. O Uruguai abriu o placar aos 19 minutos e o Brasil só empatou aos 44 do primeiro tempo quando Tostão lançou e o menino, o menino da Vila Clodoaldo fez. Na segunda etapa, o Brasil voltou claramente melhor e chegou aos gols da vitória com Jairzinho em arrancada após passe de Tostão e Rivelino após assistência de Pelé já na reta final da partida. Pelé novamente entrou para a história por gols que não fez. Os lances do drible de corpo em Marzukievski e o chute no contrapé para fora, além do voleio após tiro de meta do goleiro adversário, estão eternizados até hoje. Pelé também deu a clássica cotovelada em Fontes, que abusou da violência durante o jogo na lateral esquerda. O juiz assinalou falta para o Brasil. Pelé sabia se proteger, mas desta vez correu um desnecessário risco de não jogar a final. E a final foi contra a Itália.
1: E quem ganhasse a partida ganhava também a posse definitiva da Taça Jules Rimet. E pela primeira vez o Brasil jogou nesta Copa do Mundo fora do Estádio Jalisco em Guadalajara. A final contra a Itália foi disputada no Estádio Azteca, na capital mexicana, Cidade do México, com a presença de mais de 107 mil torcedores. Imprensa e torcida brasileira já estavam em clima de euforia total. A torcida mexicana apoiou a seleção brasileira o tempo inteiro. E o que se viu em campo, todos nós sabemos. Pelé aos 18 minutos subiu no quinto andar para marcar seu último gol em copas do mundo vamos escutar esta obra de Pelé com a narração de fiores de
3: No Quando...
1: todo foram 12 gols em mundiais, com a marca que foi batida pelo Ronaldo também do Brasil apenas no ano de 2006, e foram três títulos conquistados, fazendo com que o Pelé seja o único da história a ter três taças como jogador. Ali ainda patou no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi uma imposição técnica e física absurda dos brasileiros. Gerson, Jairzinho, com assistência de Pelé e Carlos Alberto, após memorável jogada coletiva da seleção e com outra assistência de Pelé, colocaram números finais ao placar. Brasil tricampeão mundial e dono de vez da taça, Júris Rimet. E o Pelé pentacampeão campeão mundial. Três com a Seleção Brasileira, duas com o Santos Futebol Clube. Pezinho foi o artilheiro do Brasil na Copa com seis gols em seis jogos. O Pelé ficou em segundo lugar com quatro gols, mas com cinco assistências. E Pelé foi eleito o melhor jogador da competição, como não podia ser diferente. Aos 29 anos, o Pelé cumpria a promessa de jogar mais um mundial inteiro em forma e como protagonista. E mais... Sacrificou o central do time, ajudando também na recomposição defensiva em todas as partidas. Com o físico em dia, o rei tinha muito mais a fazer nos próximos anos pelo Santos. O Clodoaldo, que foi companheiro de Pelé, tanto no Santos quanto nessa campanha mágica da seleção brasileira, acredita que ali foi a melhor versão que ele viu do Pelé.
3: Posso falar e afirmar que o Pelé, em 70, na Copa de 70 ele esteve no, no seu melhor de toda a sua vida. Com a, a participação dele, se você analisar né, a Copa, como ele jogou, o que ele fez, cabeça, parte, chute, pô, nossa, o, o Pelé ele se preparou de uma maneira que eu, eu como joguei com ele no Santos, desde 66, né, até ele parar, em 74, é, eu eu Acredito, tenho certeza que ele atingiu o seu máximo no seu condicionamento físico, mental né? e, e, e técnica. Né? Ele estava no, no, na sua plenitude, ele estava no seu limite. Você vê, o Pelé subia, cabeceava, corria, tinha, sabe, disputava, dividia, segurava os adversários na, 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 na sua condição física, na força... Pode observar a velocidade, ele sempre ganhava do, dos adversários, a impulsão, enfim, ele era um jogador completo.
0: Lembrando que o Clodoaldo ah, acabou não vendo o Pelé né, no final dos anos 50, e em 62, 63, Clodoaldo chegou no anos 65. A gente não sei se foi a melhor versão, Fernando, talvez ali quando ele era mais jovem, com 22, 23 anos, ele era um imparável, mas o que o Pelé fez em 70 está eternizado com certeza. No episódio seguinte, vamos falar do segundo semestre de 1970 até a despedida do Pelé no Santos em 1974. O Pelé fez muita coisa nesses quatro anos, como vocês vão descobrir ou relembrar na próxima semana. Quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram ou no e-mail @gmail .com, para ouvir o nosso programa basta acessar o Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Youtube, Castbox e Radio Public e procurar por Amigos do Urbano no feed valeu Fernando e até a próxima
1: valeu Vini, abraço, tchau tchau valeu.